0: Boa noite aos meus amigos, irmãos e irmãs de ideal espírita, que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolve muita serenidade e muita paz. É um prazer muito grande estar aqui fazendo parte dos festejos né, da comemoração do aniversário de nascimento, data de nascimento de Francisco Cândido Xavier é a minha gratidão para todos aqui que me oportunizaram este momento nós sabemos que a doutrina espírita ela tem uma maneira muito peculiar de olhar o evangelho de Jesus embora o evangelho seja o mesmo a visão dos nossos irmãos evangélicos, a visão dos nossos irmãos católicos e a visão dos irmãos de outros credos religiosos nem sempre está de acordo com a ótica com que a doutrina espírita vê o nosso Mestre Jesus. Nós, dentro da doutrina, temos o dever de olharmos, não o espírito da letra, a forma né, com que o evangelho está sendo divulgado, mas a intencionalidade com que Jesus nos trouxe, através dos seus discípulos, esse evangelho até os dias atuais. Para nós termos uma ideia, só para abrirmos um pouco o painel né, da nossa compreensão, do nosso entendimento, se nós pegarmos aquela frase de Jesus que diz assim Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus traz essa proposta, Vinde a mim Que eu vou aliviar as aflições As dores e dificuldades de cada um Ele não está pura e simplesmente Nos fazendo um convite Ele está acenando Com a possibilidade De nós chegarmos até ele Não é verdade? Porque se ele diz assim Vinde a mim ele, em realidade, está severando que nós temos condições de chegar até Ele. E, diferentemente de outros credos que interpretam essa palavra de Jesus de uma maneira, Ele nos abre o entendimento quando diz assim, todos vós, veja, ele não exclui absolutamente ninguém Todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Então veja, Jesus nesta colocação De acordo com a, o entendimento, a interpretação da doutrina espírita Ele não está deixando ninguém de fora Ninguém está de lado. E quando ele diz assim, que eu vos aliviarei, veja, ele não está dizendo que vai nos salvar, não está dizendo que vai nos oferecer o paraíso, absolutamente. Ele está dizendo que vai aliviar as nossas dores, para que aliviados dessas dores, sejamos capazes de nós próprios buscarmos o nosso próprio caminhar, a nossa própria condução da nossa existência, da nossa jornada aqui na Terra. Então hoje nós estamos trazendo aqui um tema que eu costumo intitular de os Quatro Passos para o Encontro com Jesus. Este tema, Os Quatro Passos para o Encontro com Jesus, vai nos permitir falarmos um pouco acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho de Jesus e aquilo que cada um de nós, de acordo com o desenvolvimento do nosso tema, sejamos capazes de levarmos adiante, porque em realidade, meus amigos, meus irmãos, nós com a doutrina espírita aprendemos que somos os herdeiros de nós mesmos, por mais que eu me esforce, por mais que cada um dos senhores pais e mães aqui presentes se esforcem, os filhos nem sempre seguirão os nossos sonhos, nem sempre seguirão os nossos desejos, porque cada um é uma individualidade que vem à terra para um compromisso com ele próprio, com ele mesmo. E o que nós podemos, de nossa parte, fazer é ensinar-lhes, dar-lhes o alicerce, amparar-lhes nas dificuldades, abrir-lhes os olhos para as tentações da vida, do mundo. Mas nós não podemos viver a vida por nenhum deles. Eles também não viverão as nossas vidas, as nossas existências, porque cada um herda de si mesmo aquilo que fez no ontem e aquilo que está colhendo hoje e que, encementando hoje, o futuro lhe aguarda para a necessária colheita. Então, para nós encontrarmos esse Jesus, segundo a ótica da doutrina espírita, segundo o entendimento não é, do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que o primeiro passo que deveremos dar a fim de encontrarmos Jesus é exatamente o passo do conhecimento. Nós precisamos conhecer que Jesus é este, que Jesus é esta criatura que até hoje ele tão grande foi que não coube dentro das páginas da história da humanidade. Ele dividiu a humanidade em antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois do de Cristo. É assim que nós encontramos não é? Jesus. Que para alguns é um mito. Para outros é uma lenda. Para outros é aquele que ele próprio se autodenomina. Eu sou o caminho... Da verdade, da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, veja, o primeiro passo é o passo do conhecimento. Agora, o conhecimento por si só não é suficiente. Por quê? Porque o próprio Jesus é que nos esclarece. Pois ele diz assim, se me amais, permanecereis nos meus ensinamentos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que não é o conhecimento, pura e simplesmente, que vai nos libertar, mas é o conhecimento verdadeiro. Por que, que é o conhecimento verdadeiro? Porque muito do nosso conhecimento ainda encontra-se alicerçado em pressupostos falsos e, por decorrência, as nossas não é, é, conclusões estarão falseadas. Por exemplo, se eu chegar aqui para os senhores e fizer a seguinte pergunta, quantos de nós não já ouvimos dizer, através dos avós, dos bisavós ou pessoas mais idosas de qualquer lugar do interior... Falar assim, não coma banana de noite que faz mal. Já ouvimos isso. Pois bem, como é que o estômago sabe que faz mal se ele não tem relógio? Se ele não sabe que é de manhã ou que é de noite? Então, este conhecimento, não coma de banana de noite que faz mal, é errado. Se falar assim, não coma banana a qualquer hora e deite e durma. Vai fazer mal. Por quê? Porque a banana, ela é automaticamente indigesta. Então, o conhecimento é falso. tá certo? É necessário fazer uma revisão desse conhecimento. Por isso, precisamos conhecer a verdade. Para conhecermos a verdade, precisamos estudar. Então, para estudar e conhecer Jesus, é preciso estudar o Evangelho. É preciso debruçar-se nas páginas do Evangelho, a fim de conhecer o Jesus que encontra-se lá muitas vezes, encarcerado em razão das interpretações erradas que foram ditas como se fossem verdades. Então, o conhecimento da verdade é que vai nos libertar. Agora, você imagine, não coma banana de noite que faz mal, vamos imaginar você numa noite de verão, ou uma noite quente como essa, embora estejamos no outono, não é? Alguém vai chegar, por exemplo Numa sorveteria, alguma coisa assim E falar Eu quero uma banana split vai, Põe uma banana imensa Põe sorvete Põe tudo o que tem direito E vai fazer mal porque é de noite? É evidente que não Não vai fazer mal Não importa que seja de noite Agora, se você, durante o dia, almoça uma refeição frugal, leve, mas come uma banana e deita com absoluta certeza, vocês acordarão, como se costuma dizer né, no linguajar popular, empachado. Aquilo fica que é ótimo para a memória, você passa a tarde inteira lembrando que você comeu banana, passa à noite lembrando que comeu banana. Então veja, este conhecimento é que nós precisamos debruçarmos no Evangelho para entender o que é efetivamente que Jesus está nos falando. Então Jesus, ao dizer, se me amais, permanecereis nos meus ensinamentos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar especificamente do que? Aonde nós estamos presos? Aonde nós estamos encarcerados? Nós estamos presos, encarcerados, nos nossos pontos de vista, nas nossas ideias, muitas vezes preconcebidas. Nós estamos Preso muitas vezes naquilo que os outros nos dizem quantas pessoas já não ouviram alguém dizer olha, não queira saber desse negócio de mediunidade porque mediunidade deixa a vida do outro completamente não é, atravessada não queira saber desse negócio de doutrina espírita porque você não se livra mais você não se liberta mais como como se nós possuímos o livre-arbítrio, isto é algo que está lá dentro da doutrina, nos esclarecendo. Então, nós precisamos ter a compreensão e entendimento de que o Evangelho de Jesus é para ser conhecido, né? para nós termos conhecimento, mas estudando o Evangelho de Jesus. Estudando. O primeiro passo é o passo do estudo. Agora vamos ver como é que nós, os espíritas, estudamos o Evangelho. Como é que eu faço o Evangelho em casa? Alguém numa casa espírita vai ensinar, você marca um dia, marque um horário, de preferência quando todos estejam em casa, reunidos, e a partir daí você faça o estudo, abre o Evangelho ao acaso como abrir o evangelho ao acaso? Quando você pega e abre ao acaso, se você pega o livro, ele é grosso, você bota os seus dois polegares, vai abrir sempre naquilo, perdão das ofensas, caridade para com os criminosos e só cai no meio, vicia igual baralho, você abre e só cai no meio. Então, como é que eu tenho que estudar o Evangelho? O Evangelho, para ele poder ser bem estudado, precisa ser do começo ao fim. Página por página, lição por lição. Por que do começo ao fim? Porque Allan Kardec era pedagogo. Como pedagogo ele tinha uma didática E como didática ele ordenou os capítulos do evangelho De maneira a nos levar o esclarecimento Qual é o primeiro capítulo do evangelho segundo o espiritismo? Quem sabe? Veja É não vim destruir a lei Ora, por que, que Jesus está falando não vim destruir a lei e por que Kardec colocou isso no primeiro capítulo? Porque quando Jesus veio e se apresentou como Cristo, o enviado, os próprios da sua raça não acreditaram nele. Porque questionavam. Que ele estaria defraudando as leis até então conhecidas do judaísmo. O cristianismo nasceu do judaísmo. Então, quando ele estabeleceu não vim destruir a lei, ele está exatamente dizendo a lei dos dez mandamentos é a lei de Moisés até então conhecida. Porque aquela que era a lei social, que se mandava guardar o sábado, não se podia trabalhar no sábado, que se mandava que apedrejassem a adúltera, que mandava fazer uma série de outras coisas, a questão do imposto, todas essas leis que eram leis da conveniência do judaísmo né? farisaico, que eram os fariseus que faziam questão de tudo isso, Jesus defraudou. Todas elas ele não cumpriu. Quando lhe perguntaram, Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda lapidá-lo, o, é o que é que tu dizes? Jesus estabeleceu, Aquele dentre vós que estivesse em pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele não condenou de imediato a mulher. Vamos lapidá-la. Primeiro ele questionou quem estava isento do pecado, do erro. E conta os evangelistas que um a um foram deixando cair as pedras. Começando pelos mais velhos, porque pecaram mais é né? quando fica a praça vazia, a mulher diante de Jesus, ele pergunta-lhe, Mulher, onde estão os que te condenavam? Foram-se, Senhor. Pois bem, eu também não te condeno. Veja, porque Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para... Aliviar, não era isso? Está no começo? Pois é, então ele chegou e falou assim, vai, mas não tornes a pecar. Ou seja, levou o esclarecimento para ela, a fim de que ela não fizesse novamente o erro que havia levado àquela situação constrangedora. Então, nesse aspecto, Jesus apresenta-se como aquele que veio libertar. Não é? Eu vim e ele diz, não é? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará, no primeiro caso que nós estamos falando aqui, não é? da banana, libertar da crendice, no caso da mulher, libertar do erro, libertar das garras, da tentação, das garras, das imperfeições, da dificuldade, então, Jesus era este libertador. Então, o primeiro passo para nós encontrarmos Jesus é este passo do conhecimento, este passo do conhecimento que se faz através do estudo, porque o conhecimento é assim, você recebe hoje uma informação, amanhã uma outra, depois uma terceira, e você vai acumulando este conhecimento... Vai analisando, vai refletindo, vai digerindo este conhecimento para poder alcançar uma conclusão, para poder alcançar um resultado. E aí sim, ele se transforma em sabedoria. Por quê? Porque você já assimilou, já guardou e de uma próxima vez você já tem o conhecimento gravado. E este conhecimento nós levamos para as nossas jornadas posteriores, para o futuro. E quando ele diz que ele não veio destruir a lei, veio dar cumprimento, ele estava se referindo aos dez mandamentos. Por que aos dez mandamentos? Porque era exatamente aquilo que havia vertido do alto, através das lições dentro da mediunidade de Moisés, que havia recebido as tábuas da lei por um fenômeno mediúnico. E esses dez mandamentos? Como é que nós estamos com ele? Nós não precisamos mais deles, não é verdade? Nós já sabemos, porque afinal de contas, ele veio com Moisés por volta de mil anos antes de Cristo, então, já faz 3.011 anos que esses conhecimentos estão aí. E nós já assimilamos? Já o colocamos em vivência no nosso dia a dia? Vamos olhar alguns dele apenas para refrescar a nossa memória. Um deles diz assim: não usar o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Deus. Duas pessoas conhecidas, amigas ou amigos, não sei, se falando, compadre com comadre, aí um diz assim, você ficou sabendo que fulano deu um golpe na firma que ele trabalhava? A outra diz, meu Deus, não acredito, fulano foi capaz de fazer isto. Ah, olha, você está me falando uma coisa que eu sinceramente não acredito. Mas eu não estou mentindo. Não, eu sei que você está falando, você é um homem sério, eu provo, né? Aí ele fala assim, juro por Deus que eu vi lá. E aí você usou o nome de Deus em vão. Para! Uma querela qualquer do dia a dia. Como é que fica o não usar o nome de Deus em vão? Dentro dos dez mandamentos. Quer dizer que usamos ainda. De maneira inoportuna. Ou então. Um outro mandamento qualquer. Fala assim. Não. Matar. Eu. Mas eu não mato. Eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Eu não mato. Uma pulga. Eu fico com dó. Eu não mato. Não mata no sentido do assassinato, do subtrair-lhe a vida, mas é capaz de chegar para um filho, para um marido, para uma pessoa qualquer e dizer assim, pode desistir dessa ideia que isso não funciona, e se esse negócio você está pensando não vai para frente não mata a esperança, mata o entusiasmo mata a iniciativa mata a coragem mata e não matar é algo e às vezes a única coisa que aquela pessoa possuía era exatamente a coragem a iniciativa a esperança e você mata a esperança não furtar e mas eu não pego nada. Eu sou incapaz de pegar um botão, uma agulha de alguém. A pessoa mostra com a sua fama o quanto que ela é honesta. Até a medula, né? Super honesta. Entendeu? Mas diz com tanta leviandade. Nossa, mas essa menina me rouba a paciência. Aquele meu filho me rouba a saúde, me rouba o sossego. Roubou? Rouba? Ou é aquele que rouba né, das pessoas essa condição né, de esperança, condição de fé ou qualquer outra coisa? Então, ainda somos as criaturas que não sabemos direito aplicar os dez mandamentos, com mais dificuldades ainda aplicamos, não é, o Evangelho de Jesus. Quando muitas vezes Jesus diz assim: se alguém te convidar para andar mil passos, anda outros mil. Esse mil passos a mais é exatamente aquilo que você né, está de certa maneira oferecendo está ofertando, está se doando dentro de uma casa espírita dentro de qualquer lugar mas às vezes você é contratado de uma empresa você convencionou que você vai trabalhar das 8 às 17 né, por x salário tudo bem, está lá no teu horário. O patrão manda você fazer alguma coisa dentro do horário de serviço. Aí você fala assim, ah, mas isso não, eu não sou pago para fazer isso. E aí, o que, que você está fazendo? Ora, você está furtando, está subtraindo os seus braços de uma função... Que você está recebendo um salário para isso Por isso, meus irmãos O Evangelho de Jesus Se você não trouxer ele para o seu dia a dia Ele torna-se uma coisa muito distante da nossa vida É necessário que você entenda Que o Evangelho de Jesus é para a aplicação diária Na nossa caminhada Para aplicação no nosso dia Vamos imaginar uma outra não é, colocação desses dez mandamentos e vamos ver o que, que Jesus fala. Diz assim, honrar pai e mãe. Honrar, o verbo, dá a impressão que é até mais abrangente que amar. Porque honrar subentende-se que você não faça nada que possa magoar, que possa ferir, que possa denegrir a imagem do seu pai ou da sua mãe. Né? Que faça alguma coisa que os seus pais tenham vergonha, que a sua mãe tenha vergonha daquilo que você está fazendo em termos de comportamento. Mas, nos dias atuais, acontece com muita frequência. Os pais tiveram seus filhos, educaram dentro das suas possibilidades. E agora, os filhos cresceram, casaram-se e não têm as mesmas condições que os pais, têm dificuldades, querem montar uma casa, querem deixar o filhinho não é, numa creche, e não pode porque não tem creche, ou é muito caro. E aí, deixa o filho com os avós e os avós que já criaram os seus filhos estão criando os filhos dos seus filhos sendo assalariados né? ganhando bem, não é? ou não então veja, os avós criam os filhos sem remuneração sem plano de saúde sem plano de carreira Sem descanso semanal remunerado E de vez em quando O filho ou a filha vai pegar O netinho na casa dos avós né? E o menino com mãe ah, eu Não quero, não quero ir Aí o que, que o filho ou a filha fala Eu me mato de trabalhar E você estraga em duas horas Um dia que você fica com ele, você estraga ele e aí, você está honrando pai e mãe? Precisamos analisar, porque honrar é dignificar. Então, meus irmãos, o primeiro passo é o passo desse conhecimento, desse estudo. Precisamos estudar muito bem o Evangelho de Jesus para podermos aplicá-lo no nosso dia a dia, porque de acordo com o entendimento da doutrina, né, nós, está lá no Evangelho, nós somos responsáveis não apenas pelo bem que fazemos, mas somos responsáveis também por todo o mal decorrente do bem que não fizemos. Se nós não honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, não estaremos fazendo o bem que eles mereciam e por decorrência disso estamos com dificuldade mas tudo isso, esse conhecimento é aqui na terra, porque a terra é uma escola você está em aprendizado todos nós estamos aqui em aprendizado estamos todos procurando o autoconhecimento para nós buscarmos o nosso auto aperfeiçoamento não é assim? que nós estamos procurando ser hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje? Pois é, quando você está numa escola, o que, que acontece com quem é aluno dessa escola? O que acontece é o seguinte, se eu entrei numa escola, foi para aprender determinadas lições. Essas lições irão me alcançar de qualquer maneira. E os espíritos informam com muita frequência que nós somos tentados nas imperfeições que precisamos vencer, que precisamos superar. Então é por isso que muitas vezes aquela pessoa que teve posses, teve dinheiro numa outra jornada e não valorizou, Vem nessa com pouco dinheiro, com pouca condição de aquisição, mas com extraordinário bom gosto, com muito bom gosto. Então olha uma vitrine da loja na cidade. Os olhinhos dela batem exatamente naquilo que é o mais caro da vitrine. E olha o bolso e não tem volume lá dentro que possa permitir aquela aquisição. Então, veja, o que, é que você está aprendendo? Você está sendo testado a ser comedido. Você precisa valorizar centavo por centavo, porque na outra você esbanjou. E tudo aquilo que foi excesso na outra... O Emmanuel nos diz isso com uma clareza impressionante. Ele diz assim... A tua carência de hoje é o excesso que esbanjastes no ontem. E ele coloca isso em toda e qualquer circunstância. Então veja... Quem não valorizou no passado a família... Esta encarnação tenta montar uma família, tenta casar, tenta formar uma família e não consegue, porque não valorizou. Tenta, 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 mas não leva o seu plano adiante. É necessário você aprender a valorizar tudo aquilo que você tem. Da mesma maneira, a saúde. Se você não valorizou no passado, hoje você pede a Deus um dia sem dor, um dia sem enfermidade, um dia que seja, meu Deus, sem enxaqueca, sem dor, né? um dia, meu Deus, dá uma folga. Por quê? Porque no passado tinha, ia, não era balada, né? mas ia esbanjar, ia para os excessos. Ia, da mesma maneira, hoje vai para as baladas, vai fazer uma falta depois. Só Deus sabe a falta que vai fazer no amanhã. Porque está lá no evangelho de Jesus, não se passará. Um tio Um jota Da lei Até que se cumpra tudo Por isso Nós não podemos Desperdiçar as nossas oportunidades Então valorizar A nossa família E aí vem os testes Por isso que o segundo passo Para o evangelho de Jesus Esse encontro com Jesus, são os testemunhos que todos nós deveremos né, estar lá mostrando. Os testemunhos nos alcançam exatamente para que nós saibamos firmar, alicerçar a nossa fé. A nossa fé precisa do nosso testemunho. O que é que fazemos quando chega o testemunho? O que é, que é o habitual da nossa conduta? Ai, meu Deus do céu! A pessoa já fala o seguinte, Ai, meu pai, eu queria tanto saber o que foi que eu fiz na outra para ter tanto testemunho nessa. Graças a Deus que Deus não responde. Porque se ele respondesse, talvez a gente não gostasse da resposta graças a Deus que ele não responde porque nós estamos sendo testados exatamente naquelas fraquezas que precisamos vencer que precisamos superar ao invés de perguntar meu Deus, me diga o que, que eu fiz para estar outra vez acontecendo isso na minha vida e aí você fala assim, isso só acontece comigo, só porque é você que é o devedor daquela circunstância, daquela situação. Não adianta que não vai acontecer com outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa não deve, talvez, esse débito. Então, determinadas coisas só acontecem com determinadas criaturas. Então, tem gente que sai de uma doença e entra em outra, sai de uma doença e entra em outra. Vai no médium de cura. O médium cura. Veio aqui por quê? Ah, eu vim porque eu tenho uma artrite reumatoide tal, tal, tal. Ótimo. O espírito vem, cura você da artrite reumatoide. Aí, na próxima, você está lá outra vez na fila do médico. Ué, mas você não curou da artrite? Ai, agora estou com osteoporose. Nossa, não para. E aí vai, vai, vai. Continuamente Por quê? Por causa exatamente da questão da valorização da saúde Então vai chegar o dia em que você vai entender Como é importante você valorizar Cada segundo, cada minuto da tua vida Dentro dos parâmetros da ótica do Cristo Então são os necessários testemunhos passamos por vários testemunhos para podermos chegar à compreensão, ao entendimento dessa doutrina que Jesus está, de certa maneira, abrindo o conhecimento para todos nós através da interpretação da ótica da doutrina espírita. Porque muitas vezes, meus irmãos, o que a gente ouve, nos outros credos, sem falar mal de nenhum deles, porque cada um tem a sua finalidade, o seu objetivo, mas a gente ouve coisas que não condiz com os ensinamentos de Jesus, que não refletem a experiência daquilo que Jesus está tentando transmitir para todos nós. Quando Jesus diz, né, eu e o Pai somos um, eu vim do Pai, o Pai que a mim enviou, Ele está dialogando com o Criador na primeira pessoa do singular, eu, eu, eu. Mas quando Ele vai ensinar a prece para os discípulos, Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, veja, Ele resgata. Todos nós, da condição de dificuldade para elevarmos a condição de filhos de Deus. à mesma paternidade divina. Ele nos coloca em planos não é, iguais. Então isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque Jesus nos, rega nos resgata dessas dificuldades. Exatamente para mostrar que nós também temos as nossas potencialidades. Ele com todas as letras assevera, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Se quiser, -te. é necessário nós querermos, é o nosso grande problema, é o nosso querer. De um modo geral, o nosso querer não vai além da terceira ou quarta tentativa. Às vezes você quer alguma coisa e desiste quase que imediatamente daquele sonho, daquela coisa. E dentro do evangelho nós observamos a mulher amorruíça que estava enferma, que já havia consultado todos os médicos da região, que de acordo com o Evangelho já havia consumido várias propriedades para tentar a cura, ela chega um dia cansada de tudo isso e ainda não recuperar a saúde. E ela começa a trabalhar a sua fé, o seu querer, a sua vontade. E aí ela começou a pensar em Jesus. Ela ficou sabendo que havia... Um profeta galileu, um rabi, que andava curando pessoas, pessoas de muita boa índole, já haviam um enviado essa informação. E ela começou a trabalhar a sua mente, a sua vontade, o seu querer. E disse, se algum dia este profeta passar por esta paragem e eu conseguir alcançar-lhe a fímbria do manto, eu me curarei. Ora, Jesus passou por aquela localidade. Ele estava em andanças junto com os discípulos quando passou por lá. A mulher saiu desesperada, foi atrás e abre. Não é passagem entre os discípulos, vai adiante tudo e chega finalmente próximo a Jesus. E toca-lhe a fímbria do manto Veja, o evangelho diz com toda clareza Que Jesus não foi lá com a finalidade de curar a mulher Absolutamente Tanto não foi com essa finalidade Que ele volta-se para trás E pergunta ao discípulo Quem me tocou? Quem tocou em mim? Quem me tocou? O discípulo chega e fala, Senhor, como é que sabemos? No meio de tanta gente. E aí ele conclui, pois de mim saiu virtudes, de mim saiu bálsamo curativo, saiu lenitivo que trouxe o alívio. E o evangelho ainda diz mais, diz assim, tão logo ela tocou-lhe a fímbria do manto, sentiu-se intimamente curada. Por que intimamente? Porque ela estava com hemorragia interna, que só ela sabia. Por causa das vestes, ninguém sabia que ela vertia sangue, que ela era hemorrágica. Mas ela sabia. E ela se apresenta a Jesus. E Jesus diz assim, Mulher, a tua fé te curou. Veja que coisa impressionante. Tudo que eu faço Jesus curava todo mundo Vós também podeis fazer se quiserdes. Eu quero me curar Então eu vou me curar Eu vou trabalhar O meu potencial mental Eu vou trabalhar Minhas possibilidades de filho de Deus E vou buscar A cura que eu tanto almejo É claro que Ela teve um sacrifício Imenso Teve um testemunho Perdeu todos os seus bens, era o testemunho dela, a hora do teste, mas ela conseguiu de certa maneira o intento que ela estava procurando, buscou e achou aquilo que ela mais sonhava. Quanto tempo? 18 anos, relata o Evangelho, 18 anos tentando a cura, nós tentamos quantas vezes? Quanto tempo precisamos ter uma olhada para observarmos como é que nós estamos com essa questão da nossa fé, é? desta condição de testemunhar. Ora, eu vou testemunhar, 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 até a hora em que o meu karma já estiver esgotado e aí eu me livrar daquilo. Não consegui ainda a cura? E aí tudo bem. É a mesma coisa. Né? Cada um tem as suas dificuldades. Eu, veja, é, tenho não é, uma problemática renal. Então, de vez em quando, meu organismo forma pedras. Meu próprio organismo forma pedras. Pois bem, a questão de seis anos atrás... Eu fiz uma cirurgia espiritual. Nessa cirurgia espiritual, o médico espírito não é? chegou para mim e falou assim, meu filho, nós não temos autorização para tirar a sua pedra, mas nós vamos fazer uma higiene, uma sepsia, e você vai ter que passar pelo médico da terra e vai fazer a cirurgia. Aconteceu exatamente como o espírito havia dito. Eu entrei no bisturi, tirei a pedra, não podia implodir porque ela estava dentro da bexiga, ela não estava mais no rim, ela tinha saído e tinha grudado na bexiga. A bexiga a gente não pode bombardeá-la porque ela estoura, provocaria né, hemorragia interna. Então tive que entrar no bisturi. Entrei, tirei a pedra, tinha quase o tamanho de um ovo de codorna. Era imensa. Tirei, não senti nada, foi tudo bem, tranquilo. Quando eu retornei e fui conversar com o espírito, depois da cirurgia, porque quase um mês acamado, porque eu não podia dobrar, porque era na bexiga, podia ter algum rompimento da hemorragia interna. Aí o espírito falou, e aí meu filho, o que, que você achou? Eu falei, ah, doutor, eu achei maravilhoso, eu achei ótimo. Por quê? Porque antes, todo ano eu tinha pedra. Agora já faz seis anos que eu não espilo pedra. Eu estou no lucro seis anos. Então, não importa, o testemunho era passar pela cirurgia, passei com a graça de Deus. Os, os espíritos não vão me tirar daquilo que é o meu débito. Por isso que Jesus também diz, se tu me amas... Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, o segundo passo é esse passo do testemunho. Mas não fica só aí. Depois vai ter o passo do terceiro para você encontrar Jesus. Você primeiro estudou, aprendeu, teve o conhecimento. Quem conhece uma disciplina precisa ser testado. Você teve o teste teve as dificuldades agora depois que você foi testado você vai ter o que? você vai ter que ter a compreensão e o entendimento de que aquilo que já passou você não pode mais prevaricar outra vez nas mesmas dificuldades então você precisa se iluminar você precisa adquirir a consciência Daquilo que você está procurando Para saber se você está se iluminando com o evangelho de Jesus Vocês recordam-se da passagem de Zaqueu? Zaqueu, veja, era uma criatura Que os seus compatriotas falavam muito mal dele Porque ele era coletor de impostos Diziam que ele extorquia. Ele cobrava juros exorbitantes Que isso, que aquilo E falava muito mal dele Tanto os romanos Que eram os colonizadores, os dominadores Quanto os próprios judeus Que eram os de sua própria raça Ninguém gostava de Zaqueu Zaqueu tinha muita dificuldade E ele se questionava Mas por que, que ninguém gosta de mim? Todo mundo me chama disso Me chama de ladrão Me chama daquilo outro como eu vou agir? Como saber? E aí ele começou a ouvir falar de Jesus e disse, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conversar com este homem. Este é um profeta, é um sábio, é alguém que tem o dom de esclarecer. É o profeta mais sábio que já apareceu por essas paradas. Eu preciso encontrar Jesus Eu quero saber, não a opinião dos outros Eu quero saber a opinião de Jesus E aí, veja Ele, como era de pequena estatura Isso é simbólico, meus irmãos Ele não era de pequena estatura no sentido de ser uma pessoa pequena Simbolicamente, as suas preocupações eram pequenas Por que você fala mal de mim? Por que você não gosta de mim? Por que você diz que eu não é, sou é, usurário? Por que, que eu sou agiota? Então ele tinha preocupação pequena, preocupação terrena, preocupação com as coisas do dia a dia. E ele queria saber. Só que ele procurando Jesus, ele começou a elevar-se nas preocupações. Por isso que simbolicamente ele subiu na árvore Simbolicamente Ele passou a ter um tipo de preocupação diferente Eu não quero saber mais a opinião de ninguém Eu quero saber o profeta Aquele que tem o conhecimento da lei Para ver o que, é que ele diz a meu respeito E aí ele sobe na árvore Quando ele subiu na árvore Simbolicamente Ele elevou-se nas preocupações E passou a a ter uma sintonia com o alto, uma sintonia com Jesus. Tanto teve esta sintonia, que ele, ao subir na árvore, vê Jesus passar. Jesus dirige-se a ele pelo nome. Zaqueu. Ele se assustou. Este é realmente um sábio, um profeta. Ele sabe o meu nome. Como é que ele me conhece? Ora, Jesus conhece todos aqueles dentre nós Que temos sintonia com ele E aí Jesus fala Zaqueu, quero que tu recebas a mim na tua casa Era melhor do que o Zaqueu esperava Zaqueu só queria falar Não, agora o profeta ia na casa dele Ia estar lado a lado e aí quando ele tem a oportunidade de ficar lado a lado com Jesus, ele conta todas as suas dificuldades e ele fala assim, mestre, se por um acaso eu enganei, eu lesei, eu prejudiquei alguém, eu ressarcirei em dobro. Jesus lhe diz o quê? Jesus diz assim, hoje entrou, a salvação nesta casa Entrou a iluminação Por quê? Porque quando você se ilumina Você não provoca sombras em ninguém Você não exterioriza as suas inferioridades Para apagar as virtudes dos demais Porque você carrega a luz contigo Então veja Zaqueu, a partir daquele instante, alcançou a autoiluminação. Se eu prejudiquei, eu tenho que ressarcir, eu tenho que quitar o meu débito. É assim que nós deveremos fazer, quitar o nosso débito. Às vezes a iluminação nos exige sacrifícios. Sacrifícios profundos, muitas vezes, mas a iluminação é o quê? É essa consciência que estamos, pouco a pouco, adquirindo. Uma vez, uma amiga minha, lá de Santo André, chegou um dia para mim e perguntou, Zé Maria, o que é que a doutrina espírita fala a respeito? de um triângulo amoroso, mas eu quero te explicar, não é esse triângulo amoroso como se houve por aí. E aí ela me contou o seguinte, que ela casou-se com um filho, um o único, um único homem de uma família de cinco irmãos, ele e mais quatro irmãs. A mãe... Ou seja, a sogra dela já estava desencarnada quando ela casou. E o filho único morava com o pai, com o sogro dela. As quatro irmãs, que eram mais velhas que eles, já estavam todas também casadas. E aí ela disse que convencionou que o filho ficaria com o um apartamento onde o pai morava. E o pai iria morar um pouco de tempo na família de cada um. Das filhas, principalmente de uma delas, que era muito bem de vida. E aí ela foi para a lua de mel com o seu marido. Quando voltou, ela disse que encontrou o sogro em casa. O sogro já estava, aquele sogro, não é? enfermo, com dificuldades. E aí ela me disse, então, Zé Maria, o triângulo amoroso é esse. Eu nunca vivi sozinha com o meu marido. Eu sempre vivi. Eu, meu marido e o meu sogro. Então, esse triângulo amoroso foi durante muitos anos. Eu queria saber se Kardec... Já abordou alguma vez se a doutrina espírita tem alguma explicação? Eu falei, minha filha, nós não podemos acreditar que Deus faça as coisas de improviso. Nada de Deus vem por improviso. E no correio de Deus não tem CEP errado. Se o embrulho foi para sua casa é porque a encomenda era sua. Por que as outras, que eram filhas com sanguínea, não ficaram com ele? Então, veja, era a encomenda sua, era aquele triângulo amoroso, quem sabe, de outras eras, que agora estava sublimando a posse, sublimando o egoísmo, sublimando alguma coisa. Porque na doutrina... Nós precisamos ter luz suficiente para saber que Deus não iria colocar algo desse quilate dentro do nosso lar, na nossa vivência diária, para nos humilhar, para nos provocar dificuldades, ou para que nós né, não tenhamos condição de vencer as nossas próprias... Né, vamos dizer assim, exigências. Ela sempre sonhou ter uma casa só com o marido, mas nunca conseguiu. Porque depois que o sogro desencarnou, aí veio a nora junto com o filho, e aí foi, foi. E por último estava sendo a filha com o genro. Então sempre teve gente na casa dela. Isto, veja, é o conhecimento de que aquilo está ali para nos iluminar, a consciência, o entendimento. Por que, que tinha tanto lugar para escolher? Escolheu justo eu. Por quê? De onde saiu isso? Não foi um jogo de xadrez e que de repente você dá o checkmate. Não aconteceu isso. É um quebra-cabeças e que foi olhando peça por peça onde é que encaixaram. Encaixa aqui. E aí chegou, encaixou na sua casa. Né? É assim. Por isso que a auto-iluminação é algo que pouco a pouco nós vamos né? vendo a possibilidade nesse nosso processo de encontro com Jesus. Então, o terceiro passo é o passo da iluminação. Você primeiro passou pelo conhecimento através do estudo, passou pelas provas através dos testemunhos e agora que você já fez o seu testemunho, você está se preparando para o seu processo de iluminação. Quando você está iluminado, qual é o passo que está faltando para você? Certamente só falta um É o passo do amor E aí? Como é que nós estamos de amor? Como é que anda a nossa relação amorosa com as pessoas? Não importa de ser a relação amorosa homem-mulher Não é isso É a relação amorosa nossa Como é que nós estamos? Porque normalmente quando nós falamos de amor nós falamos de amor de maneira equivocada A gente acha que amor é sempre aquela coisa Você procurar a metade da laranja Você procurar a sua alma gêmea É uma não é, ingenuidade Porque Deus não faz ninguém pela metade Para você ir em busca da outra metade E ser uma pessoa inteira não existe isso em lugar nenhum, em época nenhuma. Então o amor não é o amor de homem para mulher ou de mulher para homem. Porque esse amor que a gente entende e que é tão cantado em prosa, em verso, em música, esse amor é o amor Eros. É o amor do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Mas é o amor dos sentidos É o amor que está como as pessoas gostam de dizer Ah, é uma coisa de pele, parece que está na pele Não tem pele, é pele, não tem nada a ver com sentimento Não tem nada a ver com as afinidades anteriores Não é isso Normalmente, o habitual... É a pessoa falar assim, Ah, mas fulano, fulano é, não é o príncipe encantado que eu queria é, na minha vida. E às vezes ele fala também da mulher, Ela, nossa, ela é a musa da minha inspiração, é a deusa da minha vida, sei lá que outra coisa que possa falar. Mas estão falando de homem e mulher. De um modo geral, ele olha para a mulher, mede, para não falar outra coisa, da cabeça aos pés, né? E diz assim: Nossa, mas aquela mulher é um avião. Né? Ela recebe aquilo como um elogio. Se avião, elogio. Ela deixou de ser gente. Ela passou a ser um objeto. Mas é um elogio. Ela sente como elogio. É um avião. E aí ela devolve o elogio, né? Nossa, mas ele é um gato. Deixou também de ser gente. É um animal, né? É um animal. E aí vão tentar viver no mesmo teto o gato e o avião. E aí não tem jeito porque o gato não sabe mexer nos botões do avião para o avião decolar não sai do chão, não sai do chão. Então o amor que Jesus está falando não é esse amor eros, não é isso. O amor que Jesus está falando tem uma conotação diferente. Tampouco é o amor ter que os gregos falam, que é o amor de pai para filho, de filho para com pai. Não é isso. Absolutamente Porque o amor frater, Os próprios pais Às vezes têm as suas preferências E às vezes eles nem amam tanto assim Eles querem ser amados A criancinha mal está engatinhando O pai já faz de quem você gosta mais Do papai ou da mamãe Não está interessado em gostar da criança Está interessado em saber de quem que a criança gosta você gosta mais? Se por uma casa a criança for superdotada e falar assim, dos dois, um dele vai dizer e do papai assim, da mamãe um tantão assim, porque quer saber se o coitado ama e tal. Então não está nem expressando a questão do amor. Ou então aquela que diz eu tenho três filhos, são diferentes completamente entre si, né? Mas diz ela. Eu amo todos igualmente. E aí passa o imperativo. Ela puxa a minha orelha fala, vem cá. Por que, que você não é como seu irmão, que não me dá trabalho? Aí, ama, ama. Depois ainda tem a coragem de contar para amiga. Doeu mais em mim. Deus tá vendo. Deus perdoa, Deus está vendo Então, não é esse amor que Jesus está falando Quando Jesus está falando de amor Jesus está falando do amor maior Do amor que Jesus está falando é o amor ágape O amor ágape é o amor acerca de todas as coisas você ama a vida, você ama o tempo, você ama a casa espírita que você frequenta, você ama o seu trabalho, você ama né, o dia a dia, você ama a sua profissão, você ama tudo. Então é alguém que ama porque é um estado de alma, é um estado de espírito. A pessoa está em profundo êxtase porque ama tudo, tudo para ela, é amor, tudo para ela, ela se derrama não é? nas coisas que faz, ela se entrega, ela se doa, ela se debruça, ela se espalha toda, para todas as pessoas, é aquele tipo de pessoa que passa por ela e diz assim, nossa, mas eu gosto tanto de ficar aqui juntinho de você, é uma pena que eu já estou indo embora e tal, e vai, Olha, foi tão bom esse tempo que eu passei ao teu lado. Então, o amor que Jesus está nos propondo é esse amor maior. É esse amor que não tem classificação nos dicionários. É um amor, veja, de uns para com os outros e de você para consigo mesmo. Você precisa amar você. Você precisa gostar de você, você precisa gostar das coisas que você faz, você precisa gostar da sua rotina de trabalho, você precisa gostar de todo o seu dia a dia, não tem importância. Nossa, domingo, todo mundo almoçou, tem aquela pilha de prato, você lava a pilha de prato, mas não pensa na pilha de prato, pensa no quanto foi bom reunir todo mundo ali e passar aquela uma hora deliciosa. Aquele. Por quê? Porque se não valorizar, né? se fizer como algumas pessoas que dizem assim, ai, ah, eu não vejo a hora dessa menina casar para me dar sossego, para me livrar. Ela casa, aí a mãe fica, ai, depois de casou nunca mais me visitou, não vem me ver, nem lembra de mim. Ou então a filha que fala assim, não vejo a hora de sair daqui, não aguento mais a pressão do meu pai, não aguento mais esse domínio tudo. E vai e casa com o primeiro que encontra. Depois de seis meses está assim, ai meu Deus, como era bom na minha casa, meu pai não era tão entrão assim, não era assim, não era, assado Então vejam que o amor é algo transcendental. Então, o nosso aprendizado de Jesus é este aprendizado, segundo a ótica que a doutrina espírita nos oferece. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo conforme você a si próprio se ama. Então, os quatro passos para Jesus são estes, o estudo com conhecimento, os testes naturais, habituais da vida, né? a autoiluminação, porque você se conscientizou das suas potencialidades e entender que só o amor resolve. Aonde houver dificuldades, quando existe amor, o amor está sempre equacionando as nossas emoções, os nossos sentimentos, Administrando os nossos lucros e perdas Sejamos corajosos Não fiquemos só no estudo Vamos atravessar toda essa jornada Para encontrarmos o Jesus que nos ama E que diz assim Que vos ameis uns aos outros Como eu vos tenho amado até hoje Muita paz, que Deus abençoe e ilumine a todos Obrigado.